0: Cześć, nazywam się Grzegorz Kotwis. W tym podcaście omawiam różne aspekty programowania i bycia programistą. Zapraszam Cię do wysłuchania moich przemyśleń. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnych przemyśleniach Grzegorza. Dzisiaj jest niedziela, 15 lipca, godzina 12.11. Można powiedzieć, że nagrywam w samo południe. Ostatnie przemyślenia, drugie, dotyczyły mojej historii, jak rozpoczynałem z programowaniem. Otrzymałem kilka naprawdę fajnych komentarzy. Wczoraj, czy przedwczoraj jeszcze Kuba na Twitterze podzielił się swoim początkiem, że także został wywalony albo dał się wywalić z Polibudy. Dzięki Ci, Kuba, za ten komentarz. No, nie powiem, że cieszę się, że nie jestem sam. No, bo nie, nie można przecież życzyć nikomu źle. Okej, okay, słuchajcie, kolejne przemyślenia dzisiaj będą dotyczyć narzędzi czy też wiedzy programistycznej zawsze przydatnej, takiej uniwersalnej. Nie powiem, że takiej przydatnej na czarną godzinę na jakieś wyjątkowe sytuacje. Aczkolwiek to jest tak, że nigdy nie wiadomo, kiedy ona się, się przyda. Coś jak ze szwajcarskim scyzorykiem. Tak? Mam taki scyzoryk, on ma dużo opcji, z większości nie korzystamy na co dzień, ale nagle przychodzi taka sytuacja, że trzeba go wyjąć, poszukać odpowiedniego w nim narzędzia i używamy go. Więc tak. To są narzędzia, czy też wiedza, która mi się przydaje, najczęściej po nią sięgam na przestrzeni lat, mam wrażenie, dosyć często, może jest to specyfika projektów, w których pracowałem, a może rzeczywiście one są takie uniwersalne i przydatne. Ok, pierwsze wyrażenia regularne. Znajomość wyżarzeń regularnych przyda się wam nieraz. Mi się też przydała, szczególnie przy procesowaniu plików, tekstów, pojedynczych linijek, zamiany różnych zaszytych fraz zmiennych w plikach na wasze wartości, czy też w narzędziach takich jak grep, gdzie parsujemy jakieś wyjścia z linii poleceń, różnego tego rodzaju rzeczy. Ja tutaj najczęściej korzystam z takiej strony regex101.com, która jest o tyle fajna, że oprócz tego, że wrzucacie coś na wejście, piszecie wyrażenie regularne, ustawiacie flagi, widzicie, czy, czy to w ogóle ma sens, czy to wyrażenie działa. Ona oprócz tego tłumaczy te poszczególne składniki, które tam zawarliście w tym wyrażeniu. Więc ma taki fajny walor edukacyjny. I bardzo często z niej korzystam, żeby przetestować wyrażenie. Potrafi też generować taki pseudokod chyba dla PHP, JavaScriptu i .neta. Więc pierwsze uniwersalne narzędzie i wiedza wyrażenia regularne i grep. Druga rzecz. Dowolny język skryptowy powłoki. Tak, tak taki bardzo niepopularny, mam wrażenie, że może trochę niedoceniany batch dla Windowsa, Bash czy jakiś tam shell dla systemów unixowych. Dla Windowsa może być to również PowerShell albo już w ogóle uniwersalny i też fajnie go znać chociaż w podstawowym zakresie Python. Do czego to może się przydać? Do automatyzacji wszelakich zadań, czynności. Przykładowo, przychodzisz rano do pracy, i pierwsze, co wykonujesz, to jest jakieś pobranie rzeczy z repozytorium, potem jakieś puszczenie bilda, potem jeszcze może, nie wiem, kopiowanie jakichś artefaktów. Nie wiem, codziennie powtarzasz te same rzeczy, jak małpa, przeklikując się. Napisz sobie prosty skrypt w baczu, który ci to zautomatyzuje. W międzyczasie uzyskasz sobie. Puścisz 5 minut, jak będziesz miał dla siebie, żeby zobaczyć na przykład, co tam w świecie słychać. W świecie IT oczywiście. Więc automatyzacja pewnych czynności. Druga rzecz, takimi często skryptami baczowymi można rozszerzać funkcjonalność aplikacji. Na przykład Visual Studio ma taką opcję, gdzie możecie podpiąć swoje własne komendy dodatkowo przekazując do nich jakieś argumenty z solucji, aktualną ścieżkę do pliku, wyjście projektu, cokolwiek. Sam napisałem sobie kilka takich małych narzędzi, na przykład jakiś touch pliku dowolnego Visual Studio, bo potrzebuję go tylko touchnąć, żeby po prostu pewne triggery zadziałały na to. Najpierw coś takiego. Pracuję też na co dzień z, z kontrolą wersji, to jest Perforce, ja on tak trochę słabo się integruje z wizualem, więc tam jakieś kilka skryptów napisałem pod Wizuala do niego. Czy też on sam w sobie można, może podpinać takie tule i pewne rzeczy sobie w nim tam zautomatyzowałem. Tak więc, znajomość, Powłoki jest bardzo przydatna. Na chwilę wskoczycie do Unixa, do Linuxa to podstawowe komendy dobrze jest znać, żeby chociaż poruszać się po systemie plików, listować coś tam, przekopiować. Takie podstawowe poruszanie się po systemie. Ale podstawowa zaleta, automatyzacja. Trzecia rzecz, to jest już taki chyba mniej popularny dzisiaj XML. XML, którego mocno, można powiedzieć, trzepałem w latach ubiegłych, szczególnie przy wymianie danych. Bardzo popularny format. Dzisiaj mamy już lepsze, lepsze formaty, chociażby lżejszy JSON albo inne protokoły do serializacji i do wymiany. XML jest ciężki, jest duży, ale ma tą jedną zaletę, że jest bardzo czytelny i za to uwielbiają go konsultanci. Bo dajesz im takiego xml a oni sobie go prosto czytają ale oni go czytają z rokiem. A ty mógłbyś czytać go na przykład XPathem, czy też XQuery, czyli deklarować sobie pewnego rodzaju zapytania, żeby szybko się po tym dokumencie umieć poruszać. Polecam także, abyś na platformie czy w języku, w którym pracujesz, znał podstawową taką bibliotekę jakąś do... załadowania tego xml i pracy z nim, ale już w sposób obieko- obiektowy, a nie gdzieś tam na stringu. W dotnecie na przykład mamy system xml.linku, czyli możemy w sposób taki linkowy sobie przechodzić po, po XML-u. Dodatkowo XPath posłużył mi kiedyś, teraz już chyba mniej tego stosuję, bo jest do tego biblioteka dedykowana, do testów jednostkowych, albo takich bardziej można powiedzieć integracyjnych. Chciałem stestować komponent, który wypluwał na wyjściu XML-a na podstawie jakichś danych, czy on jest prawidłowy. Mógłbym to padać na zasadzie jakichś nie wiem, porównywania stringów, ale to jest strasznie słabe, bo wystarczy, że przesuniecie atrybut, zamienicie miejscami atrybut, yy, czyli XML jest poprawny ze schemą, ale no, zmienił się ciąg znaków, jest inny hash. I XPath-em wyciągałem sobie do asercji poszczególne node'y wartości atrybutów, I robiłem sobie na tym asercję. I to było było fajne, fajniejsze niż takie tu string na całym XML-u i patrzę, czy czy on się w całości zgadza. Jeśli chodzi o XML-a, to schema XSD. Mniej popularna rzecz, ale też dobrze wiedzieć, co tam w trawie piszczy, że jest coś takiego, że można XML-a zwalidować z taką schemą, że ona nam dostarcza pewien model, jak ten XML powinien wyglądać a w dotnecie można na szybko z xsdka sobie wygenerować jakieś klasy. Co prawda one są toporne, słabe, mają jakiś tam straszny narzut, jeśli chodzi o atrybuty, ten generator i xsd jest przestarzały, ale jest, mamy coś. Jeszcze przy tym wspomnę o takim czymś jak emet. Emmet głównie używany jest do html, a do generowania sobie szybko w locie takich do markdowna, do jakby to powiedzieć kodu HTML-owego, do generowania. Możecie na przykład napisać div gwiazdka 5, czyli div razy 5, tabulator, bach, macie już w edytorze 5 divów. Do tego można dopisać klasy, można dopisać id atrybuty. Ja ostatnio takiego emeta użyłem również do wygenerowania struktury XML-a, tak z palca. I to jest fajne, bo nie musiałem budować gdzieś jakiegoś narzędzia swojego, mi zrobi na przykład 1000 nodeów, i każdy node ma się jeszcze mieć ID i kremetowane, a tam można w EMECie też zawrzeć takie, takie dyrektywy. Więc EMET bardzo przydatne narzędzia, nie tylko do HTML-a, ale do XML-a także. Kolejne, kolejny narzędź. Bardziej biurowy, ale no, mocny. Excel, Excel, Excel przydaje się do prostych zestawień. Załóżmy, że przygotowujesz jakiś raport z benchmarka czy z czegoś, no i trzeba go opakować, zrobić z tego jakiś wykres, no to Excel jak najbardziej. Wrzucasz takie dane, zapisujesz, wysyłasz to do managementu i oni się cieszą, bo mają Excela, mogą sobie to otworzyć i zobaczyć. Także proste zestawienia jakiś raport z danych, które system wam wypluł, czy proste przeglądanie CSV-ki. I szybko CSV-kę do Excela, masz możliwość filtrowania tego, przeszukiwania, na szybko widzisz, co tam się dzieje. Excel może się też podłączyć do wielu źródeł danych, więc żeby tak szybko przejrzeć, co tam w trawie pisze, jakie macie dane, yy, przydaje się. Nie trzeba tam na szybko jakiejś aplikacji konsolowej pisać, żeby się gdzieś tam do jakiejś bazy danych podłączyć. A jak już znasz proste formułki, formatowanie warunkowe, no to już jest w ogóle fajnie coś na szybko sobie przygotować. Kiedyś w Excelu pamiętam w jednej z firm generowałem zapytania SQL-owe. Miałem jakiś set danych, jakieś ID-ki, więc wrzuciłem to w kolumnę, w jednej w kolumnie miałem jakiegoś SQL-a, kawałeczek i poprzez tam taką funkcję złącz tekst, na końcu gdzieś tam otrzymywałam gotowe takie zapytania SQL-owe, które mogłem gdzieś tam dalej przesłać czy użyć. Tak więc takie sklejanie, generowanie zapytań też można uzyskać w Excelu. A jak już jesteśmy przy zapytaniach, to chciałbym wspomnieć o SQL-u. Nawet jeśli pracujesz z jakimś ORM-em, Entity Framework, Hibernate nie wiem, cokolwiek, jakieś taka warstwa abstrakcji nad tym SQL-em, to naprawdę nie znasz dnia ani godziny, kiedy będziesz musiał jednak kawałek SQL-a skrobnąć. Chociażby w podstawowym zakresie. Proste kferendy, z jakimiś warunkami, where, czy też takie liczące, czyli count, żeby zobaczyć w ogóle ile danych wierszy masz w jakiejś tabeli. To naprawdę może się przydać. Nawet do celów takich przejrzenia czy diagnostycznych, żeby na szybko zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli pracujesz na co dzień z SQL-em, no to pewnie piszesz procedury, widoki, triggery, modelujesz, no to to już jest inny, inna bajka. Ale jeśli tylko masz znajomość ORM-a, pracujesz z ORM-em, to naprawdę polecam zdobyć podstawową, zakres, podstawową wiedzę z SQL-a, nawet z takiego Ansi SQL, żeby mniej więcej, nawet jak pójdziesz do Oracle na chwilę czy do SQL serwera, to będziesz w stanie napisać proste zapytania, żeby tam sobie poradzić, poradzić z przeglądaniem tych danych, żeby zobaczyć, co tam się dzieje pod spodem. Kolejna rzecz bardziej w Webówce i w tych Modern Web Application, które aktualnie mamy, coś do dowołania RESTA. Coś do mm, szybkiego zawołania jakiejś metody y, API, na przykład curl y, z linii Comment. Bardzo potężne narzędzie. Drugie Postman. Fajne, takie z UI-em, integruje się z Chrome'em, można zapisywać sesje. Trzecie to jest SOAP UI. To jest takie narzędzie, które bardziej się może przydać w takich starszych projektach, gdzie jeszcze jest właśnie SOP, jest jeszcze WSDL, łączycie się do starszych serwisów. On jest fajny, bo po pobraniu WSDL-a przygotowuję wam te wszystkie, cały set metod i przykładowe requesty. Odpalacie request, ustawiacie tam jakieś dane, wysyłacie go, dostajecie zwrotkę też w takim XML-u, po prostu tak jak to kiedyś w Swapie było i jest, bo się jeszcze pewnie używa. Do Visual Studio Code jest fajne rozszerzenie, REST Client, bardzo popularne. Tworzysz sobie plik z rozszerzeniem REST, wrzucasz tam wywołania requestów i bezpośrednio w edytorze możesz je wołać i widzisz jakąś tam zwrotkę w postaci JSON-a na przykład. Także coś do ogólnie, coś do wywołania zapytań i restowych, czy do takich wołań API. Ja tutaj polecam Postmana, naprawdę fajne narzędzie. I ostatnia rzecz, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć, to jest markdown, czyli język znaczników. Znajdziecie go na forach, można w markdownie pisać posty. Znajdziecie go na githubie, w plikach readme, bardzo często się Często, chyba prawie zawsze się używa po prostu Rimi rozszerzenie.md. On jest fajny, bo można bardzo szybko przygotować ładnie wyglądający plik w takim formacie markdown tekstowym, czyli on się też dobrze wrzuca do systemów kontroli wersji. Można przyglądać zmiany w tym pliku źródłowym, a na wyjściu dostajecie ładnie sformatowany, sformatowany plik. Szybkie wygenerowanie dokumentacji, kawałka dokumentu dla programisty z jakimś kodem, z przykładami. Także tak, Markdown bardzo często się przydaje i polecam. Więc tak, to chyba wszystko, co chciałem, o czym chciałem wspomnieć. Pewnie o czymś zapomniałem, pewnie coś jeszcze na co dzień y, używam. Y, najbardziej, właśnie te wyrażenia, bacz powłokę. XPafy, xml Excel, SQL troszkę mniej, aczkolwiek ostatnio ten SQL wrócił po kilku latach niepracowania ze sql Musiałem troszkę odświeżyć wiedzę. Resty, no głównie SOAP, UI, bo to troszkę pracuje z takim bardziej legacy projektem, ale Resta też tam czasem mamy. OK, to tyle. Jeśli masz jakieś swoje narzędzia, które myślisz, że są takie Warte, warte poznania, niezależne od platformy, powiedzmy niezależne od projektu. Czyli czy pracujesz z Javą, czy pracuje na froncie, na backendzie, one się przydają, no to podrzuć jak najbardziej, zostaw gdzieś tam wpis w komentarzu. Bardzo chciałbym poznać, z czym pracujecie na co dzień. A jeśli macie jakieś tematy, które, które chcielibyście, żebym poruszył, żebym się do nich odniósł, piszcie śmiało na kontakt kontaktmałpa.devsession.pl Można do mnie pingnąć na Twitterze małpa.gkotfis. Także zapraszam do kontaktu. I to wszystko, co miałem dla Was w trzecich przemyśleniach Grzegorza. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.